0: Son tiempos complicados para la historia de este mundo. Las situaciones actuales nos han traído muchos retos y problemas como... Ansiedad, la muerte de un ser querido, depresión, impotencia, problemas financieros, entre otros. Esta serie nos presenta respuestas y soluciones prácticas, pero siempre con un enfoque en la eternidad. Reset and Play. Bienvenidos.
1: están mis queridos amigos de Reset and Play? Esta tarde Lilibet Salazar está contigo cerrando una serie de podcasts muy interesantes que hemos tenido todo este mes de mayo sobre COVID-19, una mirada al interior humano y agregados, me atrevería a, a, a ahora sí que agregar porque esta, toda esta serie de podcasts ha tenido una riqueza que no nos esperábamos la producción y tu servidora, pero... Ahora sí que platicando con nuestro invitado, que ya es parte de 7 Day Radio, él nos explicaba que esto es parte del show, que así es como es. Este tipo de pláticas dan para muchísimos, muchísimos capítulos. Y está con nosotros nuevamente nuestro queridísimo amigo, el doctor Jorge Lozano. Bienvenido nuevamente a este nuestro cierre de la serie COVID-19, una mirada al interior humano. Jorge, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. Eh, fíjate que reflexivo porque... El jueves pasado eh, me pusieron mi vacuna eh, contra el COVID eh, y eh, la única reacción que ha tenido es que he dormido bastante, así que he visto hacia mi interior humano con demasiada oportunidad gracias al COVID. Obviamente, oye, gracias a la vacuna. No no, no tengo COVID, pero ya estoy vacunadito. ¿Cómo ves?
1: Oye, pues me da gusto escuchar eso. Qué bien que podamos estar protegidos. Con toda la controversia que hay alrededor de la vacuna, pues respetamos y en, en mi caso particular, mi opinión muy en particular, felicitamos a aquellos que toman la decisión.
2: <ríe> qué bueno, qué bueno, pues por lo menos me pude obtener gracias a la vacuna unas muy buenas horas de sueño que falta me hacían.
1: Qué gusto Jorge, pues muy bien, ahora sí que le damos la bienvenida a, a todos ustedes que están con nosotros a este nuestro capítulo de el quinto capítulo ya de la serie con el que estamos cerrando. Te platicaba que tenemos una sesión muy interesante el día de hoy donde vamos a resolver prácticamente vamos a ahora sí que entregarle a nuestro, a nuestro colaborador Jorge Lozano dos casos prácticos que nos llegaron por nuestras redes sociales y pues vamos a charlar sobre esto y seguramente que te vas a ver bastante identificado con estas situaciones. El podcast pasado veíamos sobre los lenguajes del amor y ya tras, tras bambalinas platicando con Jorge eh, yo, yo estoy segura que esto ha sido de mucha bendición para ti y de beneficios si tú lo estás siguiendo eh, me gustaría Jorge que nos apoyaras cerrando esa parte o si, hay, si algo quedó por ahí que quieras compartir o cerrar de, de la serie pasada antes de pasar a, lo, a la serie de hoy a, las dos, a los dos casos Tú me digas cómo lo desarrollemos. Si quieres, vaya a cerrarlo o nos vamos directos.
2: Bueno, yo lo único que diría para complementar lo dicho la semana pasada es que todo lenguaje del amor tiene un componente que es sumamente importante aprender a ejercitar, que es la paciencia. ¿Cuántas veces no queremos nosotros que la solución a los problemas sea inmediata? ¿Cuántas veces no queremos que las cosas sean como nosotros lo pensamos? O inclusive, ¿cuántas veces no queremos que al estar nosotros conscientes de una problemática en, en, en nuestro entorno, que nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres estén igual de conscientes que nosotros en el mismo instante y que las soluciones fueran rápidas? Lo cierto, Lilibet, es que la emoción humana, el pensamiento humano, el ser humano en su integralidad es tan pero tan valioso que requiere de soluciones mucho más profundas que las que pueda requerir calentar eh, una sopa instantánea que nada más le echas agüita la metes en el microondas y en 30 segundos ya tienes una sopa no en este caso para tener salud emocional necesitamos invertir tiempo necesitamos invertir esfuerzo pero sobre todo tenemos que ser muy, muy, muy pacientes y tener una fe completa en Dios de que cualquier problema que nos propongamos se puede resolver, siempre Amen. y cuando seamos pacientes, ¿no lo crees?
1: Esa paciencia, ahí está la paciencia de los santos, dice la Escritura.
2: Ay, Oye, aquí la pregunta será es que si nosotros somos unos santos santos o somos unos santos necios que no entendemos.
1: <risa> cabezones, diría mi pastor Gustavo Chávez, Está. al que aprovecho para mandarle un saludo.
2: Un saludo, pastor. Y no, no somos cabezones.
1: <risa> Gracias, Jorge, por ese, por ese cierre. La verdad es que estoy contenta porque, como te decía, seguramente te vas a ver identificado o identificada con estos casos. Fíjate que nos escribe dulce maría de méxico de nuestro país nos, nos dice una información muy básica vamos a partir de aquí jorge dice ella tengo dos hijos adolescentes soy madre soltera por un, por un divorcio reciente y su pregunta es cómo ayudo a mis hijos con la rebeldía que están mostrando del divorcio para acá esta ha sido más y obviamente con el hacinamiento, yo, bueno, hablando de COVID, siento que podríamos partir de eso. Jorge, Dulce María nos escribe.
2: Imagínate una eh, un par de adolescentes de 15 y 18 años que no pueden ir a la escuela, que tienen que tomar clases virtuales, que no pueden tener convivencia, no pueden correr, tan básico que es para los jóvenes el ponerse a correr, a jugar, a, a jugar pesado y demás que están obligados a estar encerrados en una casa. Quiero pensar que, que hablamos de una persona de clase trabajadora, clase, clase media, que tenga una casita de Infonavit y tú sabes que son muy pequeñas, ¿cierto Lilibet? Así que imagínate estar como adolescente encerrado en una casita de 40, 50 metros cuadrados, donde todo se escucha a través de las habitaciones. Estás encerrado con el calor o con el frío, con la necesidad de jugar con alguien, la necesidad de platicar y oír voces diferentes, eh, con tu mamá todo el día ahí, pero que además tu mamá está llorando, está frustrada, está triste y que tu papá de un día a otro, pues se fue. Así que de un momento a otro tienes que vivir ese tipo de, 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 de situaciones y por mucho que tú seas adolescente, y que la mayoría de los adultos piensen que los adolescentes no se dan cuenta de cosas. Claro que se dan cuenta de cosas. ¿Qué pensará una jovencita de 15, 14 años en una situación así? Que de repente ve que ya no está el mismo ingreso económico de antes. Que la niña de repente puede estar enamorada de algún compañerito de su salón. Pero ya no tiene el papá para poderle preguntar. Eh, pues qué hace o, o qué es lo que le está pasando en su corazón Mira Lilibet, recuerdo A mi hija Y estaba más chiquita, tenía ocho años y, y muy contenta me, me contó algo, me dice ¿Qué crees papi? Fíjate que me pasó lo siguiente Pues qué pasó hija Estábamos en honores a la bandera Y entonces estaba yo en mi grupo De segundo año formada Y junto a nosotros el grupo de tercero Y sentí raro y volteo y un niño me estaba mirando y se volteó en cuanto yo volteé. Ah bueno, pues yo me volteé. Y, pero al rato vuelvo a sentir la mirada, vuelvo a voltear y vuelvo a ver a ese niño y se volteó rápido porque no él no quería que se diera cuenta que yo lo había visto viéndome. Oye papi, ¿será que le gustan mis ojos porque son muy bonitos, verdad hija? ¿Verdad papi? Así me preguntó mi hija Lilibet. Ay, Obviamente lindo. le dije, hija mía, esos ojos tan bellos, claro que le gustan a cualquier niño. Por supuesto que ese niño estaba mirando tus ojos. Hoy mi hija tiene 14 años, espero que ese niño no ande por ahí cerca rondando, porque bueno, <risa> seguramente se fijará más que en los ojos, en el corazón y en todo lo que conlleva una niña adolescente. Lilibet, ¿qué podría significar la ausencia de un padre eh, para una muchachita en estas condiciones. Cuéntame, ¿tú eres mujer?
1: Vaya que, vaya que ya lo sabes, pero sé más, mm, empiezo a visorar a dónde vas. Mm, es mucho la, el referente paterno para la vida, para las relaciones, para... Mm, no ta, a lo mejor no solamente una relación sentimental. Mm, el, en el caso de tu servidora que... Tenía nueve años cuando falleció su papá. Oh. Es el, el referente paterno, es, es todo un tema. Y sí, obviamente que hace falta. Lo compensas con otras cosas, pero puedo, puedo imaginarme un poco la situación de, de la niña y de, y de es, esta bonita relación, pues, esta vivencia que comentas de tu hija. Todo eso le hace falta pues, a un adolescente.
2: Por supuesto que ha tocado fibras tremendas en tu corazón y me estoy dando cuenta desde el momento en que veo cómo estás jugando con tus lentes. Y eso me da una señal muy, muy clara de que se te vinieron muchos recuerdos, seguramente muchos muy bonitos, como muchos dolorosos que tienen que ver con la ausencia de tu padre. Y, y, y bueno, y, y tú eres un testimonio vivo de la importancia de ello, querida Lilibet. Pero ahora imagínate esta situación finalmente tú te adaptaste a, un, a algo sobre lo que no tenías ningún control, pero que además estabas plenamente consciente de que ya no ibas a ver a tu papá. ¿Pero qué pasa en el caso de un par de adolescentes que de repente ven desaparecer a su padre y no saben si lo van a volver a ver, si ya no lo van a ver? ¿Qué si está saliendo con otra señora? ¿No está saliendo con otra señora? Los comentarios que puede hacer la mamá, las frustraciones de la mamá. Bueno. Bajo una circunstancia como esta, ¿podríamos nosotros esperar que nuestros hijos mantuvieran una buena conducta, se comportaran a la altura o, más aún, tomaran las cosas con la madurez que requiere el caso? ¿Ustedes qué creen, queridos radioescuchas?
1: Es, es complicado, es complicada esa situación. Mm, quizá te están viniendo a ti como radioescucha muchas situaciones a tu mente, yo te invito a que esta tarde si estás viviendo algo así, algo un poco más fuerte, algo que te esté perturbando seriamente tu vida y que estés considerando la posibilidad de una terapia, que nos contactes a nuestro correo producción@sevendereyradio.com y que te podamos contactar en su caso con Jorge Lozano. ¿Te, ¿Te parece Jorge que en este espacio tú nos hagas el favor de brindarle tu, tus redes sociales a nuestros redes Escuchas?
2: Ah, claro que sí, este. Vaya, me, puede, me pueden buscar en el Facebook, eh, únicamente en el buscador van a escribir lo siguiente, arroba, aprende y trasciende, y en automático van a dar con mi perfil de, de Facebook. Con todo gusto les podemos recibir ahí. Pueden enviarme un mensaje privado, no importa en qué país se encuentren, y con todo gusto les podemos atender. O si prefieren enviarme un WhatsApp, lo pueden hacer al siguiente número, más 52... 33 27 05 56. Repito, más 52 33 27 05 83 56. Y bueno, con mucho gusto podremos eh, hacerlos parte de este ministerio y, claro, tratar de, de apoyar en lo que mejor podamos.
1: Ahora, gracias, Jorge, por eso. Respondiendo a tu pregunta. Creo que en los altibajos de la adolescencia todo lo que implica el tema de madurez no tienen las herramientas necesarias para sobrellevar una situación
2: así. Indudable. De hecho, déjame platicarte algo. El cerebro humano no termina de madurar sino hasta en el caso de las muchachas a los 22 años y en el caso de los jóvenes ¿a qué edad te imaginas que termina de madurar? Poquito después, ¿no? Poquito, ¿qué tan poquito?
1: <risa> no lo sé, 27.
2: <risa> bueno, ciertamente no son pocos, cinco años, pero casi le atinaste a los entre los 26 y 27 años, efectivamente, se considera que termina de madurar un cerebro masculino. Así que imagínense y se los paso al, al costo, señoritas no tomen decisiones tan importantes como las del matrimonio antes de los 22 años. Y caballeros, ustedes aguántense hasta los 27 años, porque hasta ese momento su cerebro estará trabajando a plenitud y podrán ser capaces de dimensionar mejor las cosas que están viviendo y tomar buenas decisiones. Así que imagínate Lilibet, si una decisión que a los 22 años te costaría mucho dolor y mucho trabajo, ¿Cómo podemos pretender que a los 15 años afrontes con madurez esto? Evidentemente aquí estos adolescentes están viviendo una época de rebeldía, pero en esa rebeldía, ¿qué están diciendo? Están gritando y manifestando la falta de su padre, están gritando y están manifestando el, el tema de, de, del sentimiento de vulnerabilidad que tiene, el sentimiento de engaño, de frustración, y van a tener muchas actitudes defensivas. Mucho sueño, eh, pocas ganas de hacer las cosas, muy contestones con la mamá y en último de los casos, inclusive, hasta le pueden echar en cara situaciones propias de ese conflicto familiar de forma tal que hagan responsable a la mamá del divorcio. Si el papá tiene a bien comunicarse con ellos, eh, les habla por teléfono, los visita, él no se salva, a él también seguramente le estarán haciendo algún tipo de reclamo y si no los visita es peor porque únicamente se está almacenando un resentimiento que eh, tarde o temprano va a explotar, esto es una realidad Lilibet independientemente de que no conozcamos los detalles de este caso
1: es tremendo Jorge como en, en toda la situación de los, de los muchachos para con su mamá ella, ella quizá esté esperando apoyo de ellos, yo no sé, ahora sí que cómo se encuentre, eh, puedo imaginarme que el más grande de ellos ya está, quizá ella esperando recargarse un poco en él, no lo sé, ¿tú, tú cómo, cómo ves esta situación, ¿Qué, qué le recomendarías, por dónde empezar, cómo ayudar a los hijos? A, pues a, a pasar esta etapa lo más tranquilamente posible.
2: A ver, Lilibet, vamos haciendo un recordatorio. Imagínate que eh, vas a tomar un avión y subes con tu niño. Eh, lo que pasa es que te asignan el lugar, te sientas, subes el equipaje de mano en, en los maleteros, y ya pasan las azafatas, terminan de acomodar a todo el mundo y enseguida hay un protocolo donde las azafatas comienzan a explicarnos cuál es el funcionamiento de las máscaras de oxígeno y en qué momento y cómo ponérselas en caso de que hubiera una emergencia aeronáutica. No sé si recuerdes qué indicaciones dan y en la que hacen mucho énfasis en relación a si tú vienes acompañada de un niño. ¿Qué te dicen en relación a eso?
1: Que siempre ayudes primero, te, te lo coloques tú y después ayudes.
2: Exactamente. ¿Por qué te imaginas que lo dicen?
1: Mm, Puedo imaginarme que por el tema de ansiedad, no lo sé. Para que tú estés tranquilo okay. y, y ya poder ayudar con más libertad, no, no lo sé.
2: Efectivamente, de hecho, eh, el tema es este, precisamente. Resulta te acerque un tamaño de cabeza diferente, eh, tratándolo de controlar y faltándote al mismo tiempo a ti oxígeno. La probabilidad de que ambos mueran, au, mueran aumenta bastante. En cambio, si tú te pones primero la máscara, evidentemente el, el chiquillo va, va a sufrir mientras tú te la pones, pero tú te la vas a poner rápido porque tienes control y dominio de ti mismo. Y una vez que te la pones y estás oxigenado, Estás en condición de ponerle en la mitad del tiempo que tú empleaste para ti al niño su propia máscara y el niño tiene mayor probabilidad de supervivencia si tú te la pones primero que si se la pones primero a él. Generalmente las personas podrían pensar que es un motivo egoísta primero oponértela tú y después al niño, pero no, todo lo contrario, es la mejor decisión que se puede tomar y en este sentido yo le quisiera decir a esta señora Dulce se llama, ¿cierto?,
1: Dulce María,
2: sí. Dulce María. Bueno, Dulce. Dulce y todas las personas que estén viviendo una situación como esta. Más allá de nuestros hijos, de nuestros familiares, de lo que pudieran pensar nuestros círculos sociales, amigos, compañeros de la escuela, del trabajo, en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es rescatar nuestra propia salud mental y emocional. Obviamente estos chicos, si están bajo esta, bajo esta presión, bajo esta nueva situación donde se sienten frustrados y encima están viendo sufrir a la mamá, y, y, y vaya, estamos especulando, en realidad Lilibet, pues no hemos platicado con Dulce María y, y sería interesante que ella me, me pudiese contactar, pero... Si ella tampoco se encuentra bien emotivamente, yo creo que no sería descabellado pensar que a veces se le pasa la mano con algún grito, eh, pudiera ser incongruente con alguna orden que dé, se ponga más intolerante, que esté llorando y al mismo tiempo que esté llorando tenga que lidiar con la muchacha que está en la flor de su adolescencia y que también está sufriendo la ausencia de su padre y todo mundo se desespere. Es un cuadro normal para una situación como esta. La recomendación Dulce María Primero que nada Primero que nada De verdad Arrodillarnos Poner nuestra situación en manos de Dios Y atenderse Tan rápido como sea posible Con un profesional De la salud mental Preferentemente un terapeuta Familiar o un psicólogo y, E inclusive Por recomendación Yo pensaría que si es de la iglesia, tanto mejor Si tiene esta intención la señora Dulce María Que por favor me contacte Y si no es conmigo Podemos, eh, podemos conseguirle algún contacto De, de, de psicólogos y terapeutas eh, Que pertenezcan a la iglesia El más cercano a su casa Para que le pueda contactar Pero por favor No se sientan Superman No se sientan la Mujer Maravilla No se traguen las cosas solos Necesitan ayuda Pero además Lilibet ayuda profesional No exactamente el consejo De la comadrita, la amiguita El compañero de trabajo El rufián que está en el billar y Que nos lo encontramos Lilibet, he escuchado cada Cada cosa que, que, que Recomiendan que es impresionante Y voy a decir algunos de los consejos Más típicos Ah no Si, si, te, si te fue infiel, ahora tú sé le infiel clásica, clásica ¿Sí? y lo único que están logrando con eso es lastimarse mucho más emocionalmente, otra sángralo todo lo que puedas y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es perjudicar el patrimonio que les pertenece a ambos así que cuidado con esos consejos si usted tiene una amistad que está pasando por ahí, lo mejor que puede hacer es escucharle, hacerle preguntas, ayudar a esa persona que se exprese, pero usted no dé consejos, por muy bien intencionado que sea. Si usted no tiene la preparación, el único consejo que le puede dar es, mira, te abrazo, llora, eh, llora conmigo y te ayudo a conseguir un profesional de la materia que te pueda ayudar. Pero no se metan a dar consejos porque... Después, las consecuencias de malos consejos las tenemos que revisar nosotros en el consultorio.
1: Y a veces nos sentimos con tanta libertad por nuestra supuesta experiencia personal.
2: ¡Ay, ay, ay! Pero además cada caso es diferente, Lilibet. Mira, nosotros no somos vehículos, ni, ni venimos acompañados de un manual que diga a ver, este, dale un té de chayote a tu pareja y con eso se va a volver feliz. Pues claro que no. No es así el asunto, ¿verdad? Y bueno, dije de chayote para no mencionar el, el tema al que muchas personas recurren para, según ellos, recuperar el amor. Pero, este, pero bueno, ya sabes a qué te me refiero. Entonces, sí. imagínate, eh, evitemos ese tipo de cosas que nada más nos dañan. Y por favor, busquemos profesionales de la salud mental y qué mejor que sean profesionales que comparten la misma esperanza celestial que nosotros profesionales cristianos
1: ok eso me gusta eso me gusta y haciendo un paréntesis cómo identificamos los correctos eh, la correcta asistencia cristiana esa, esa puede ser una, una buena pregunta si se conozco a un terapista cómo sé que le pregunto de manera directa o cómo, cómo lo sabemos
2: bueno, sí le puedes preguntar de manera directa, eh, aunque generalmente, como es el caso de la iglesia, pues siempre nosotros vamos a tener algún conocido o alguien que, que conozca un psicólogo o un terapeuta o un familiólogo que pertenezca a la iglesia. Normalmente somos muy socorridos entre los hermanos y nos buscan mucho por recomendación. Existen okay. algunos ministros de culto, algunos pastores que cuentan con una maestría en terapia familiar. Ellos son los indicados como para poder hacerles una, una, una intervención, un, un apoyo, un acompañamiento. O oh, en último de los casos, Lilibet, podemos preguntar a los ministros de culto, a los pastores Y ellos normalmente tienen alguien en, alguien en la mente, definitivamente Pero si usted no tiene a nadie, por favor, escríbame, llámeme por teléfono Y con todo gusto le podemos contactar a alguien, a alguien que esté cerca de usted Y otro consejo, si bien la virtualidad nos ayuda en la medida de lo posible, es mejor consultar a alguien que esté física y presencialmente más cerca de nosotros. Ah,
1: es mejor presencial.
2: Ok. Eh, Gracias por el es dato. Mejor. Es oh, oh, Claro, si no se puede, pues... Eh. Eh, eh, la vía virtual no es despreciable pero lo presencial es mejor ¿por qué Lilibet? porque nosotros no solo nos fijamos en el concepto también nos fijamos en la posición del cuerpo el tono de voz, las lágrimas qué lugar se sientan incluso cómo apuntan los pies si lo apuntan a la derecha, a la izquierda todo eso a nosotros nos da muchas muchas señales, recuerda que el cuerpo habla, el cuerpo habla la verdad aunque la boca mienta, el cuerpo te desmiente qué
1: interesante eso que nos dices fíjate que esto que acabas de decir le da pie al, al segundo de los casos que queremos compartirte, nos escriben desde Colombia un, una personita cuya identidad hemos dejado oculta por el tema eh, unas líneas muy cortas nos escribe, no sé cómo salir de las drogas mi familia me dejó por dónde comienzo fue un, un, un mensaje bastante corto, pero creo que bastante sustancioso y con el que podemos ayudar a alguien.
2: Y muy Porque... cargado de culpa. ¿Te das sí, cuenta? Sí. Entré en drogas, mi familia me dejó. ¿Y ahora qué hago? Y la culpa, esa ingrata culpa, cómo nos acompaña. Bueno, de entrada joven, jo, joven amigo de, del país cafetalero, eh, te quiero decir lo siguiente. Primero que nada, no serás ni el primero ni el último no lo eres o sea hay mucha gente que ha vivido lo que tú estás viviendo muy difícil sí muy importante para la vida por supuesto que también pero por principio de cuentas me parece que el primer paso que tienes que llevar a cabo es no culparte no culparte no significa esto que te justifiques ni mucho menos que que no tengas seriedad del tema pero la culpa en realidad no ayuda a resolver ningún problema. ¿Pero qué es la culpa, Lilibet? A ver, ¿tú tienes una forma de definirme cuál es el significado de culpa? ¿Para ti qué es la culpa? Cuéntame.
1: Mm, creo que la culpa es el, el sentimiento que nos mantiene anclados a, un, a algo que hicimos mal y a todas sus consecuencias.
2: Ok, definitivamente estás muy, muy cerca. Y de hecho, mira, a nivel psicológico, ¿qué es la culpa? La culpa generalmente eh, alude, hace mención de la mala conciencia y de un sentimiento, pero un sentimiento negativo que todos experimentamos en relación a cualquier cosa. Una acción, una omisión, una característica física. Lilibet, hay gente que se siente culpable porque tuvieron un hijo con síndrome de Down, por ejemplo. Cuando eso realmente no, no es una situación de culpas, ni, ni mucho menos. Entonces, realmente la culpa a nivel psicológico lo que pretende hacer es darle un rumbo a una conducta social indeseable y promueve el autocontrol. Sin embargo... A veces esta culpa psicológica se va por senderos por los cuales no se tendría que ir. A ver, yo consumo drogas. Yo no conozco los antecedentes de la personita que nos está escribiendo. Pero lo que sí me queda claro es que cualquiera que sea su antecedente, no tiene por qué echarse la culpa. Sencillamente tiene que aceptar que ha vivido una situación y tiene que intentar entenderse. Bueno, yo le entré a las drogas, eh, mis papás, mi, mi familia me abandonó, me sentí solo y no encontré otra forma de, pues de sentirme bien. Bueno, se entiende. No quiero decir que sea conveniente, pero se entiende. Lilibet. Tú como cristiana sabes que no debes ofender a la gente, ¿cierto? Cierto. Pero imagínate entonces que, que tú vas a una tienda y alguien te este, te, 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 te da tu cambio y tú eh, das, una, das un billete de mil pesos, que son muy raros, y te dieron cambio como si fuera billete de cien pesos. Y tú te das cuenta ya que llegaste a tu casa. ¿No te enojas?
1: Mm, pues probablemente y voy rápido
2: a reclamar. Vas rápido a reclamar y a lo mejor hasta le dices de cosas al tendero, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me quieres engañar? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es entendible que te sientas enojada porque te están engañando en la entrega de un cambio de dinero. Es entendible, pero no podemos tomar decisiones en función de esa emoción. A nuestro amiguito que acaba de, de, de mencionarnos la, la tremenda lucha que está viviendo, lo primero que le vamos a decir es esto, el sentimiento de culpa no lo tiene que, eh, no lo tiene que cultivar no importa por qué razones eh, hayas caído en esta en esta práctica evidentemente que te tienes que entender tienes que entender cuál fue tu momento cuál fue tu motivación y que de una manera u otra tú buscaste una salida fácil a algún problema para el cual no te sentías capaz de resolver eso es lo que pasa generalmente con las personas que caen en adicciones ese es el primer punto que yo le le recomendaría ahora Culpa porque los demás me juzgan. ¿Sabes, amigo? Nosotros no podemos controlar lo que los demás dicen. Sin embargo, decía Sun Tzu, el genio del arte de la guerra, lo siguiente. Recuerda que la ofensa no es como la flecha. La ofensa tiene tanto poder como tú se lo quieras otorgar. Así que de verdad, ah. si alguien te juzga por tu lucha, mira respétale su libertad de, de decir que eres un pecador o, o que eres lo que lo que te quiera decir pero al final no te debe importar tanto eso sino encontrar la manera de poderte sobreponer al tema de las adicciones y bueno para esto que hay que hacer insisto número uno no caer en las garras de la culpa número dos por lo pronto, quitarle importancia a la aceptación o al juicio social. Y número tres, si esto es más importante, de la misma manera, hay que recurrir a profesionales de la salud mental experimentados en temas de adicciones. No cualquier terapeuta familiar, no cualquier psicólogo, puede ayudar con estos temas a manera profunda pero sí pueden hacer un primer diagnóstico y derivar con un especialista en en adicciones ese sería mi caso estimada Lilibet yo no tengo la, la preparación para tratar una adicción pero sí puedo hacerle una atención de primera de, de primera mano para derivarlo con algún especialista así que por lo pronto sería el mismo el mismo consejo que a nuestra hermana por favor acudir a un profesional de la salud mental que pertenezca a la iglesia o que maneje un pensamiento cristiano y él sabrá derivarlos con una institución o con la persona adecuada eh, permíteme extenderme un poquito más lilibet hay instituciones públicas que ayudan en este tema pero muchas veces eh, los métodos que se utilizan no son precisamente correctos y avalados por la práctica de la ciencia de la, ciencia de la salud mental hay retiros inclusive este, anexos para personas con, con este tipo de problemáticas donde se llevan a cabo unas prácticas que francamente son, son inaceptables desde el punto de vista oh, yeah. profesional por eso es bien importante eh, reconocer que se tiene el problema y acudir Precisamente con un cristiano que, que, que tenga dominio de, de, de una profesión de la salud mental Para que reciba una buena recomendación en, en cuanto a un anexo, una institución que pueda brindarle ayuda reconocida
1: Una pregunta Jorge, ¿a qué nos estamos exponiendo si vamos con algún terapeuta no cristiano?
2: Bueno, qué podemos ya... caer? Ay Dios Santo, bueno pues hay, mu hay muchas prácticas con las cuales eh, los cristianos no estamos de acuerdo Es una pregunta muy difícil porque inclusive eh, desde puntos de vista terapéuticas Se llegan a sugerir algunas acciones o algunas, eh, eh, algunos métodos que van en contra de lo que nosotros pensamos Son los principios de conducta que tiene que perseguir un cristiano Pero ya ni siquiera te hablo de cristianos o no cristianos se ha llegado a dar el caso de abusos de tipo físico en algunos anexos donde pues no se cuenta ni siquiera con los permisos eh, eh, wow. propios que, que, que las autoridades brindan al respecto un cristiano tiene dominio de la biblia también tiene conciencia de lo que a ti y a mí nos parece el bien y el mal y hablando el mismo idioma se pueden encontrar soluciones que vayan conforme a nuestra fe Recuerden, el terapeuta finalmente no te va a dar la solución, el terapeuta te va a hacer preguntas para ayudarte a que tú encuentres la solución y él te va a acompañar okay. en tu misma. De eso se trata, Lili.
1: Ok, ok, me encanta ese enfoque. Pues, bueno, ahora sí que el, el tiempo apremia, el tiempo está ya llegándonos al, al final de nuestro programa. Mm. Me quedan, híjole, siento que queda todavía mucha información para, sí. para tocar, eh, no sé, lo primero que se me que se me ocurre es cómo, cómo es este contacto, cómo debiera de ser el contacto de primera mano de este de este nuestro amigo de Colombia con su familia, cómo acercarse sí. de primera mano, eso me imagino que el terapista le va a ayudar, pero ha de ser, bueno, una duda general.
2: Mira, de hecho es una duda muy válida y qué bueno que preguntas esto. Lamentablemente no tenemos mayor información, Lilibet. No sabemos si realmente él se separó de su familia por la vergüenza, si la familia le hizo alguna especie de ley del hielo o expulsión por, por un tema de, de vergüenza familiar. Hay cosas que no sabemos ahí. Quiero aprovechar esto para pedirle encarecidamente a nuestro amigo de Colombia que me escriba o me llame por WhatsApp tan pronto como sea posible. Yo tengo el nombre de esta persona y le prometo a esta persona que en cuanto me hable o me escriba, le voy a dar prioridad para este, escucharlo, porque sí me parece... Incluso que por cómo se hizo la consulta, Lilibet, pues es alguien que está reclamando una urgencia. Entonces, amigo mío, por favor, este, comunícate conmigo. Yo estaré esperando tu contacto. Este, Cuenta conmigo. Porque realmente, Lilibet, hay cosas que, que, que ignoramos y no las podríamos tocar en un, pues en este podcast.
1: Claro, claro. Es, es todo un caso, caso clínico. No sé cómo llamarle.
2: Muy, muy particular. Así es. Y pues ahí la misión será escucharlo. Tenemos contacto en Colombia, déjame decirle a este muchacho que, que conozco cuatro muy buenos profesionistas de la iglesia. Así que si me permite la oportunidad de ayudarlo en una primera sesión, yo ahí sabré con quién, este, con quién derivarlo.
1: Excelente. Me parece muy bien. Pues así la invitación. Así la invitación para todos ustedes, seguramente tú conoces a alguien que pudiese estar necesitando apoyo, te invitamos a que nos contactes, que contactes de manera directa a Jorge Lozano, el doctor Jorge Lozano que estuvo con nosotros durante todo este mes. Muchas gracias Jorge nuevamente por tu tiempo, por, el, por este espacio, gracias por todo este, ahora sí que este este momento para tener estos casos me pareció interesantísimo lo que, lo que hicimos esta tarde um, vamos a cerrar este bloque, este, este capítulo no sin antes um, cerrar con, con un espacio de oración Jorge me gustaría mucho que orásemos por estos, estos dos casos y todos aquellos más que pudieran estar relacionados y si es tu deseo agregar algo para finalizar lo puedas también hacer en, en libertad Jorge
2: Claro que sí. Vamos a hacer la oración. Que tu Espíritu Santo, Señor y Padre, toque el corazón de esta escucha esta radio escucha que está escuchándola en este momento, que ha escuchado este programa, que se ha sentido identificado, que está sufriendo, que está padeciendo dolor, que no tiene quien le escuche. Señor, que las palabras que hemos eh, utilizado a lo largo de esta programación puedan llenar de alivio, consuelo y brindar una pequeña luz en el camino. Que les permita entender que tú lo que quieres es la realización y la felicidad de todos tus hijos. Que estas personas, si así lo ven necesario, que me hablen por teléfono, Señor, que me escriban. Y Señor, dame sabiduría para poderles dar una orientación conforme a tus principios, Señor. Porque al final lo que queremos es su felicidad y su comunión contigo. Y Señor... Tu Espíritu Santo, bendiga a Lilibet, bendiga a su familia, me bendiga a mí, a mi familia y bendiga este hermosísimo ministerio que trae apoyo, consuelo, oración, pero sobre todo guía para llegar a ti. En tu santa mano nos encomendamos y encomendamos a todo el staff de Seven Day Radio. En el nombre de Jesús. Amén. Y queridos escuchas me despido con esta frase de Franklin Dillon Roosevelt que dice lo siguiente. Todo buen marinero fue forjado en aguas borrascosas y violentas. Nadie, nadie, ningún experto marinero aprendió a navegar en una lagunita tranquila. Así que, querida Lilibet, no vamos a encontrar buenos wow. marineros. No los vamos a encontrar ni en el lago de Chapala, ni en la laguna de Nainari. <risa> O sea, esos los vamos a encontrar en la mitad del Golfo de Cortés o en el centro del Golfo de México o en las bravas aguas del Pacífico. Así que, querido hermano, hermana, dentro de lo que tú estés viviendo, dale gracias a Dios porque significa que estás vivo. Y esa tormenta que estás viviendo en este momento te está dando la experiencia para ser el marinero del mar de tu vida. Así que, ¿Necesitas ayuda? Bueno, aquí tenemos algunos mapas, algunos catalejos, llámanos por teléfono, escríbenos por el WhatsApp, pero créemelo, que si Dios te ha puesto al mando de ese acorazado que eres tú, es porque el Señor sabe que tienes lo necesario para poder llegar a buen puerto, que es... En la patria celestial Amén. Así que te deseo Una excelente navegación Lilibet Para ti Para los patricios Y pues para ese bebito Que está a punto De iniciar su eh, 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 Vaya Que está a punto De iniciar Ese maravilloso libro Que va a consistir En los hechos De su biografía Pues Lilibet un abrazo para ti y todas tus bendiciones. Seguramente que todos los radioescuchas de 7 Day Radio estaremos muy al pendiente para ver cuándo nace tu bebé.
1: <risa> Muchas gracias, Jorge, por ese detalle. Gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias por toda la, la asesoría. Y pues a contactar. Estamos aquí muy, muy al pendiente. y Muy agradecidos contigo y con todo el equipo de Seven Day Radio por la oportunidad de compartirles esta información. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Janet Cornejo actualmente es docente de Biblia en el Colegio Adventista en Chile. Comenzó como solista en el ministerio M aquí, dirigido por Axel Orellana. Cuenta con más de 20 años como cantante y hoy contamos con una de sus canciones. Esperamos que la disfrutes.